0: Merhabalar, bayit olsun. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde uzun zamandır konuk almak istediğim e, birisi var konuğum olarak. E, Liga'dan da bildiğiniz, e, aynı zamanda TNT programından da bildiğiniz Cüneyt Kaşar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Müjdat, nasılsın? Abi vallahi iyiyim ben. E, yani karantina sürecini atlatmaya çalışıyoruz bir şekilde. Işte. Mümkün olduğu kadar işte evde oturma süretiyle. E, öyle diyor valla, sen nasıl diyor.
1: Ya hep aynı cevabı veriyorum ama gerçekten bir tane cevabı var. Ben zaten e, evden çıkmayı e, çok seven bir insan değilim. Hatta şöyle örnek veriyorum. Dışa dönük antisosyallik var bende. Yani böyle seçici sosyallik. Zaten yeteri kadar arkadaşım falan var diyerekten. Çok böyle e, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayı sevmeyen, yani evde müzik e, dinleyip işte e, kitap okuyup film ve e, spor izlemeyi seven biriydim. Sporu çıkarınca
0: daha fazla e, filme e, ağırlık verdim o kadar. Yani iyi de yapmışsın cidden. Yani spor çıkarmak işte biraz böyle bir garipsetli insanlar aslında. Evde oturduğumuzda yaptığımız işlerden büyük bir kısmı spordu ya. O biraz böyle <gülüyor> boşluğa düşürdü. Ondan böyle bir pek çok insanda Ya yeter evde oturmaktan sıkıldım moduna girme gördüm ben mesela. Yani spor olmayan mesela atıyorum filme gitme gibi bir kirlik Sinema gitti. Ee, i̇şte bol bol Netflix'e abandı herkes işte şu an. Yani biraz yani karantinayı değerlendirme durumları baya bir değişik ama yani bir şekilde de atlatılıyor. Herkes bence alıştı artık yani. Evde oturma moduna yani. Ya insanın en büyük içgüdüsü e,
1: hayatta kalmak. Ben bunu e, 95 yılında askerlik yaparken e, fark etmiştim. Yani senin limit diye sandığın şeyler... Ee, günlük hayatın konforu ve modern toplumun şımarıklığı yani işte ya işte çok acıktım ölüyorum yok abi iki gün aç kalsam bir bok olmaz işte ne bileyim çok uykusuzum uykusuzluktan öleceğim hiçbir şey olmaz uyumasan da ol olur ya işte evde ben oturamam e deliririm delirmezsin abi yani hayat hayat sana öğretiyor
0: kesinlikle öyle yani dediğim gibi en yüksek e duygumuz yani en yüksek işgüdümüz survive olması lazım yani, yani hayatta kalmak aslında tek yani en büyük içgüdü herhalde bu. O doğru. Ee,
1: Tabii, hayvani içgüdümüz o. Yani o çünkü şey programlanmış zaten. senin sen, sen farkında bile değilsin. Yani hayatta kalmaya
0: programlanmış beyin ve her türlü uyum sağlıyor. Kesinlikle. Valla ben şuradan gireceğim o zaman. Yavaştan konuyu açmaya başlıyordum. Şu an radyo programları devam ediyor senin abi. Ve e, programlar nasıl devam ediyor acaba? Evden mi devam ettiriyorsun yoksa bir gidiş geliş durum var mı? Ya Müjdat aslında şöyle bir olay var.
1: Zaten ben programı genelde evden yapıyordum. Hatta Aa. tabii tabii internet üzerinden yaptığımız için sıkıntı yok. Hatta sana şöyle bir örnek vereyim. Ee, Kanada'dan yaptım. Stockholm'den yaptım. iki kere İspanya'dan San Sebastian ve Vallejoit'ten yaptım. E, Fransa'da Paris'ten yaptım. Yani zaten ben yine öyle her gittiğim yerden yapıyorum. Ee, canlı ya da bant hiç fark etmiyor. Zaten... Günümüz teknolojisinde stüdyoda olmana gerek yok. Dolayısıyla ben evden yapıyorum. Televizyona da hatta Zoom üzerinden yapmaya başladık. Dört tane programı öyle çektik. Evet. Ne değişti diye soracak olursan şimdiden söyleyeyim. Daha benim olmasını istediğim BBC Talk Radio formatına geçtik. Yani spordan çok işte Hollanda'dan, Fransa'dan, Almanya'dan. İngiltere'den, Kanada'dan insanları arayıp sohbet etmeyi daha çok tercih ediyorum şu aralar. Genel olarak hayatı
0: konuşuyoruz. Süper vallahi Yani senin için hakikaten çok da bir şey değişmemiş aslında yani. Yani <gülüyor> senin daha çok ev merkezi olduğun için. Çünkü pek çok insan böyle bir e, evden iş yapmaya başlayınca strese girdi ya. Yani evde ne yapacağız abi falan vesaire. O yüzden bir bununla başlayayım dedim. E, çünkü ya yani hakikaten... Iı, alışığına gelmiş bir şey değil sonuçta pek çok insan için ama e, mesela biz de ağırlıklı olarak işte evden yaptığımızda mesela ben de çok yadırgadığım bir durum değil. Hatta mesela şöyle diyeyim abi bizim yayınlarımız arttı. Yani normalde e, haftada 4-5 şeyin çıkardık mesela şimdi elimde 5 tane stok var. Bu tarihde bir
1: İnsan İnsanları daha fazla boş vakti ve ulaşabiliyorsun. O herhalde oldu değil mi? Sana faydası?
0: Aynen öyle abi yani. Öbür türlü ulaşılamıyordu. Şimdi hemen yapalım abi diyorlar. Yani hiç bulamadım adam geliyor mesela yani. Öyle bir... Şöyle bir şöyle bir olay daha var benim
1: hayatımda. Müjdat 10 seneden fazla oldu herhalde. 10 evet, sene tabii 10-12 sene oluyor. Bana araba çarpmıştı. 4 ay evde yatmak zorunda kalmıştım ben ondan sonra. O dönemden de böyle bir şeyim var aslında. Ee, tecrübem var. Ben o zaman da sıkılmamıştım ki ayağım alçıdaydı yani <gülüyor> öyle bir şey vardı, kısıtlayıcılık durumu vardı. Aynen. O yüzden ben anlamda e, sıkıntı yok. Beni sadece ilgilendiren diğer insanlar da evde. Siz çıkın abi dışarıya, siz evde oturunca sıkılıyorsunuz. o bizi, Bizim de ruhumuzu
0: sıkıyorsunuz, sıkmayın yani. <gülüyor> o doğru. Hakikaten insanın ruhunu sıkanlar çok o konuda ya. Yani, ya evdeyiz, şuruyoruz, biliyoruz. Ya bir dur, bir geçsin hastalık işte, bir dur ya, sakin. <gülüyor> yani o konuda aklı sağlam Şunu soracağım bir de, yani... Radyo e, uzun süredir senin hayatında var. Yani 10 yıldan fazladır sanırsan yapıyorsun bu işi. Evet, bir söyleyeyim sana. Ben 1994
1: yılının Kasım ayında Kent FM'de başladım radyoda program yapmaya. Kesintiler var tabii ki arada. Ama hani ilk başladığım günü e, şey yaparsak
0: e, 26 sene olmuş yani. Valla kötü bir şey söyleyeceğim. Abi biraz canını sıkacağım. E, ben 94 Kasım'ında yoktu. <gülüyor> Ka kaç yıl doğmuş? <gülüyor> 94 aralık doğumuyum ben abi. Ha süper süper süper. Bir ayda. Süper. Ya şöyle e, ben böyle parazi bir tahmin yaptım 10 yıldan fazladır diye. Çünkü benim sizin programı dinlemez sürem en az bir 6-7 yıl. Oradan tahminle biraz çıkarmaya yani tam tarihi bilmiyordum. E, şöyle.
1: Ben,
0: senin söylediğin
1: dönem yani Lig Radyo döneminden bahsediyorsun sen. 2011 Eylül ayında başladım Lig Radyo'ya. 2012'nin e, Ağustos'undan itibaren de e, 18-20 arası gol yolları e, sürekli bende. Yani 2011'de Lig radyo başlamışım. 2012'den itibaren de full e, çalışıyorum.
0: Peki şuradan bağlayacağım ben. Böyle bir giriş yaptım biraz <gülüyor> saçma bir yere odaklamış oldum. Ee, bu radyo sürecinde peki yani spor alanında yani spor alanında bir üretim varken ya yani bu üretimi yaparken e, senin en çok zorlandığın etkenler mesela yayında futbolun çeşitli bölümlerinden atıyorum yani bir kulübün yöneticisi vesaire böyle bir e, baskı altına almadık girişimlerinde bulunuldu mu mesela böyle bir? yok ya bak
1: o konuda e, yeri gelmişken yani bunu sık sık söylerim Mehmet Ayan'la çalışmaktan dolayı çok mutluyum çünkü Mehmet Ayan'ın bu konuda asla öyle şeyleri yoktur yani e, senin hakaret ya da e, yasa dışı bir şey söylemediğin sürece e, fikirlerinle ilgili hiçbir şeyine o karışmaz. E, onun dışında da benim şansım şu müjdat ben muhabir değilim muhabirlerin işi çok zor yani muhabirler kulüplerle çok iç içeler ben yorumcuyum yani ben lig radyoda sonuçta olan haberleri yorumluyorum. Ha, tabii ki TSD üyesi olduğum için bütün maçlara gidebiliyorum. Basın toplantılarına girebiliyorum. Basın toplantılarına girdiğim için de muhabirlerle karıştırıyorlar beni. Benim öyle bir şeyim olmadığı için e, bir sorun olmadı. Bugüne kadar e, en bu konuyla ilgili verebileceğim örnek şeydir. Bir advokat geldiğinde, dik advokat, onun basın toplantıları demiştim ki e, şeyi, Pereira'yı 3-5-2 oynatıyor diye e, yolladılar. Size de böyle bir e, şeyde bulunurlarsa ne yaparsınız demiştim. E, sayın eee Şekip oldu o zaman şey dedi ben cevap vereceğim buna dedi işte sen dedi futbol aklı futbol aklı diyorsun göreceksin bu sene şampiyon olacağız falan dedi. Olmadı maalesef. Yani bir tek böyle bir şeyim vardır yani aklıma gelen. Onun dışında az yıldırmadı şeyi sormuştum. Kızdırmasınlar beni 10 yıl gitmem demişti. Ben de kızdırmazlarsa ne zaman gidersiniz başkanım diye sormuştum. Yani kimseyle öyle bir sorunum olmadı şu ana kadar.
0: <gülüyor> Vallahi zaten Fenerbahçe'nin o dönemki yönetimi e, malumun yani e, böyle Ahsut çıkışları ile de meşhurdu. Ee, yani ben de Hı -hı. fena olduğum için böyle rahat rahat söyleyebiliyorum. Peki sana şeyi soracağım. Ee, bu radyo kısmından e, ayrı tutarak şunu soracağım. Basın topansı demişti ya. Bu kendini çelik olarak tanıttığın basın topansı hangisiydi?
1: Robin <gülüyor> <gülüyor> Van Ya Pamp o... <gülüyor> onun, onun hikayesi şöyle e, Müjdat. E, şimdi... Ben 2009 ya da 2010 yılında girdim galiba Twitter'a. O, o zaman ya yani radyoda değildim o zaman yani. Ee, ya şimdi şöyle daha, ya birazcık uzun biraz uzun anlatacağım. Şu, ben Hı. hayatım totemlerle geçen bir adamdım ben ondan sonra ve totemlerde tutuyordu ve e, inanıyoruz da bunlara. O dönemlerde de böyle çeşitli totemler deniyoruz vesaire falan 2011 şampiyon oldu. Üstüne de e, tam şey dönemini düşün. E, ne nederler UEFA Kupası dönemi ben ne desem tersi çıkıyor tamam mı? Onun üzerine de ben ne yazsam tersi çıka çıka biz oralara kadar geldik yani. E, o yüzden hep totemlerden dolayı geldik şeylere, <gülüyor> o, o, o noktalara. E, ama artık bıraktım tabii ki çünkü e, şey insanlar yanlış anlar. Hani ben eğleniyorum Twitter'da ben çoğu şeyi ciddiye almıyorum ama insanlar ciddiye alıyor o yüzden bıraktım o konuyu.
0: Yani çok ciddiye alınıyor hakikaten yani. Ama ya, ben,
1: ben böyle sordun sen evet, onu ha? cevap veriyordum. Dediler ki abi Ramin Van Persie gelsin diye sen de katkıda bulun dediler. Ben de dedim ki tamam lan dedim madem totem olsun gelmez dedim kandırmayın kimseyi gelirse dedim ben o, o basın toplantısında ben Çelik diye soracağım o soruyu dedim. Sordum zaten.
0: <gülüyor> ya sen de şansın <gülüyor> Ya bazen işte <gülüyor> ama güzel de bir an oldu hakikaten ben bile hatırladım yani ilk açtığımda gördüm ya yani ne olmuş ya böyle falan diye. Yani şok oldum. Oradakiler güldü mü peki? Bu basının diğer elemanları güldü mü? Tabii mı? tabii.
1: O, ya, onunla, yani Necati Meyte var arkadaşım benim. Evet. Abi dedi koptuk zaten dedi. Ondan sonra İhsan abi vardı Fenerbahçe TV'nin başındaki. O inanmış biliyor musun? Ah çelik geldi soru <gülüyor> sordu falan
0: <gülüyor> demiş. Muhteşem. Yani. Kendi e adına yaptı yani. <gülüyor> yani. E Şuradan bağlayacağım abi Fenerbahçeli yani Fenerbahçe üzerinden gidiyor tabii birçok muhabbet çünkü yani e, aslında senin de biliniyor yani Fenerbahçeli oldun. Peki hep böyle bir anlayış var ya ben de aslında biraz da e, böyle bir durum olduğundan da yana gibiyim de sanki yani biraz böyle çok da katılmadığım noktalar olsa bile e, spor medyasının Fenerbahçe kısmını sen nasıl eleştirebilirsin mesela yani pek çok eleştirecek noktası varmış gibi geliyor bana. Yani genel olarak yani çok kabaca anlatmak gerektiğini nasıl eleştirsin mesela?
1: Ya Müjdal bu olaya özneyi Fenerbahçe olmaktan çıkartalım. Ülkedeki erozyon olarak bakalım. Yani kültürel erozyon o kadar büyük ki spor medyası da öyle. Ben mesela lig radyoda çok fazla e, genç arkadaşı yayın al alıyorum. Ve ben şuna inanıyorum. Twitter'da da e, gördüğüm insanlar var. Bunlardan biri de sensin senin yaptığın tespitleri e, yani o televizyonda radyoda ya da gazetede gördüğün adamların çoğu senin yaptığın tespitlerden farklı bir şey yapmıyor zaten ama o kadar büyük erozyon var o kadar e, gazeteler kapanıyor televizyonlar kapanıyor radyolar kapanıyor ve o yüzden de kalite o kadar düşmüş durumda ki bu spor medyasını da böyle yansıyor yani e, ben şuna çok inanırım e, medyada gördüğüm bir insan ben çocukken böyleydi. Yani şey de, saygı duymam lazım. Abi adam çok kültürlü. Adam zaten işte bilmem ne yapıyor, ne diyor demek lazım. O, o makas çok kapandı. Yani şu an herkes televizyona çıkabiliyor. Herkes gazetede yazabiliyor. Herkes radyoda yazabiliyor ve emin ol bence orada çalışmayanların birçoğu daha kaliteli. Yani e, atıl sıkıntı bu. Yani bak Fenerbahçe olmaktan çıkartalım bunu. Yani Hı. bir de şey çok saçma. Fenerbahçe'yi tutanları Fenerbahçe muhabiri yapıyorlar. Galatasaray'ı tutanları Galatasaray muhabiri yapıyorlar. Toplumda da şöyle bir beklenti oluyor. Sen Fenerbahçe'yi silsin niye Fenerbahçe'yi savunmuyorsun? Abi basının görevi tuttuğu takımı savunmak değildir ki o yöneticinin görevidir. Ya da ne bileyim git Fenerbahçe TV izle o zaman. Basının görevi haberi tarafsız olarak ulaştırmaktır. Yani bir, bir muhabirin görevi Fenerbahçenin e, Fenerbahçe'yi savunmak değildir. Bence hastalıklı olan e, şey bu. Ama buna dönmüş durumda. Yani bakıyorsun muhabirleri falan adam taraftarlardan daha fanatik ya da ben mesela vermeyeyim e, bazı muhabirleri falan şey diyorum. Öyle aptalca tweetler oluyor ki bakıyorsun böyle yani o kadar fanatikçe aptallığı değiştiriyorum. O kadar fanatikçe tweetler atıyorlar ki abi niye böyle bir şey görüyorsun yani çok saçma yani seni ifade eden şey bu mu? Etkileşim almak için yazıyorum diyorlar. Ben inanamamıştım buna ben hayatta öyle şeyler yapmadığım için. Ya ben kendim olmadan az daha taviz vermek istemediğim için ama senin sorunun cevabı evet çok büyük bir erozyon var çok büyük kalitesizlik var ee, ben, ben kendimi de dahil ediyorum bunun içine ben ben çok kaliteliyim diğerleri kalitesiz demiyorum lütfen o yanlış anlaşılmasın
0: yani ama çok büyük sıkıntı var yani ya beni de gözlemlediğim ya yani dışarıdan bir gözle baktığımda hakikaten bu çok göze çarpıyordu o yüzden solmak istedim abi çünkü yani dediğin gibi işte etkileşim almak için tweet atılmalar vesaire yani bir yani senin de dediğin gibi ya yani bir muhabirin bir yorumcunun vesaire bu işi olmaması lazım. Yani i̇şini yapması lazım. Bak daha komik bir şey söyleyeyim mi?
1: E, duyum, duyumculuk tamam çok keyifli bir şey. Hani duyumcular var ondan sonra ama... Hani duyumculuk şeyi geçmiş durumda. Muhabirliğiniz üzerine geçmiş durumda. Ve adamlar hani search edip işte copy paste yapıyor. Ya da yabancı bir şeyi alıyor ya koyuyor. Ve bakıyorsun çok büyük itibar görüyor. Ya bu bu, bu artık e, şey derler ya hani şekil ile içerik arasında bir fark vardır.
0: Şekil içeriği geçti yani şu an. O çok yani, büyük sıkıntı. Yani pek çok noktada bu ülkede şekil içeriği geçti belki ama Spor'da çok belli olmaya başladı. Ya çok ayyuka çıktı. Ya bu durum ya yani şunu gördüm hı hı. mesela isim vermeden söyleyeyim. Spordaki bir şahsın futbolcuyla mentionlaşıp kendini sakat olup olmadığına ikna etme seviyesine geldi iş şey yani. Orada
1: şey yazığın şeyi var yani açık açık söyleyebilir çocuk şey yapmış. Yazık haklı çıktı
0: galiba orada yani adam oynayamıyor değil mi? <gülüyor> oynayamıyor. <gülüyor> Ama çok komik ya yani futbolcuyla mentionlaşması çok komikti yani. Ben yani hakaret olarak kaldığını şey yapmadım. isim vermedim ama ya çok komik bir durum bu hakikaten ya yani açıklanacak bir şey değil bu yani. futbolcunun bulup ben sakat değil diye yorum Tabii
1: tabii. Ya bence, bence orada sürrecek olan sen dediğin gibi futbolcunun ona tweet atması. yani orada evet. hani eğer sakat değilse iftira diye dava açarsın falan vesaire yani ya çok ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, ...dünya öyle bir hale geldi ki... ...hani ben şaşırma içgüdümü kaybettim... ...artık hiçbir şeye şaşırmıyorum... ...yani ne desen kabul ederim...
0: ...ben de öyle... ...yani gördüğüm hiçbir şey artık şaşırmıyorum... ...ben de buz kestim yani... ...her, her bakma olur olur falan diye devam ediyorum... ...çünkü ne kadar kötülükse de ne kadar saçmalıkla... ...avuşturdularsa biz artık yani... ...bak kaskatı kesilmişiz yani... ...o doğru... ...yüzde ee, yüz... ...peki ben bir de şuradan da devam edeyim... ...yani... Spor medyasındaki bu yani tatsız durumlardan bahsettik. Yani hı hı. hem Fenerbahçe hem diğer kulüpler için mesela. Sen mesela abi işini yaparken yani bu e, tatsızlıklardan alınan hissediyor musun mesela? Yani ben en azından yapıyorum diyor musun yani, ben bildiğimi yapıyorum diyebiliyorsun biliyor musun? Biraz belki özel.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, benim bir e, hiç rating kaygım yok. Yani. E, İkincisi de ben ne düşünüyorsam hep onu sö söyledim bir, bir şey olmak gibi bir kaygım da yok ya yani geçen yazdım ya Twitter'a insanoğlunun en yani Maslow'un o hiyerarşisinde ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ilk baştaki yemek içmekten bile önce gelen içgüdüsü ona daylanmak galiba ben bunu işte 50 yaşındayım, 30 yaşından sonra falan fark edince dedim ki ya ben yani insanlar onaylasınlar diye yapmayacağım hiçbir şeyi ya. Yani neyin doğru olduğu, neyin anıyorsam onu yapacağım. Bundan dolayı yalnız da kalabilirsin, ötekileştirilebilirsin de bu çok önemli değil. Yani çünkü en azından acı çekmezsin diye düşündüm. Ben ne düşünüyorsam onu söylemeye çalışıyorum ve da yapıyorum. Mesela ben hatalarımdan da öğrenmeye çalışıyorum. Sıfat kullanmamak lazım bir şey anlatırken. Yani bazen gaza geliyorsun. Hani televizyonda, radyoda böyle gaza gelmeyeceksin. Mümkün olduğu kadar düşüncelerini şey net bir şekilde anlatacaksın. Ben de bazen böyle sıfat kullandığım oldu. Sonra kendime kızdım. Niye sıfat kullanıyorsun ya? Adam gibi anlat işte ne düşünüyorsan diye. O yüzden hani dışında kalmaya gayret ediyorum. Tabii bunu insanlar değerlendirecek. ne düşündüğüm önemli değil.
0: Yani ben seni bu durumun dışında gördüğümden de biraz da bu şeyi sordum. Abi. Çünkü yani hakikaten seni programını dinledim de yani o şey düşüncesini alıyorum yani. Adam kendi bildiğini yapıyor. Tamam güzel yani. İstediğini yapıyor. İstediği insana konuşuyor yani. Mesela başta demiştik de işte talk video gibi ilerliyor şimdi. Orada mesela Hı -hı. yani kimsenin bilmediği insanlar yani atıyorum merkez medyada kimsenin bilmediği insanlar şans buluyor mesela. Bu da bir yani hakikaten kendini, kendi bildiğini iyi bildiğini yapmaktır mesela benim gözümde. Yani bu çünkü büyük bir şey. Yani merkez medyanın bir parçasının böyle yani ve göz kırpması güzel bir şey mesela bu hakikaten kendi bildiğini yap, yapmak demeye çalıştığım şey belki de bu, budur bir bize de olsa. Yani o ya yüzden de... Şöyle,
1: bir noktada biri şans verdiği için bir yerlere geliyor yani. Eğer kimse kimseye şans vermezse hep aynı adamlarla giderse hiç kimse giremez ki ama herkesin bu piyasaya dahil olduğu bir an var. Ben de o yüzden yani ben hep söylüyorum herkese ben elimde kadar geldiği kadar şans veririm sonrası o kişinin hem kısmeti hem de kendi
0: kendini belirleyeceği bir durumdur Aynen. Ee, peki ben bir de şuradan sonra biraz da kendimden bir soru sorayım ee, yeni teknolojide bu radyonun da e, ilerlediği nokta biraz daha değişiyor sanki artık radyo mesela STC ve o e, teyplere tıkılmış değil internet var vesaire var şimdi bir de podcast çıktı ee, sence bu yeni teknoloji raadıut nasıl ilerletecek yani podcast'in dahil olması vesaire
1: Ya şimdi radyo'nun şöyle bir tarafı var. Benim gördüğüm kadarıyla radyo'nun e, arabalar en büyük şeyi e, şu anda arabalı dinliyor insanlar. Özellikle de işte işe giderken ve iş dönüşü olan saatlerde e, ra, trafikte radyoyu açıyor insanlar e, ve e, o noktada da e, senin söylediğin e, podcast ve e, internet ra radyolar sanıyorum yeni nesilde yakında o karasal yayının yerini tamamen internet yayını alacak. Ve o zaman da hmm. tamamen senin söylediğin gibi e, çok fazla şey e, alternatif oluyor. Eskiden şey yoktu yani diyelim sadece TRT vardı. İşte 2-3 tane radyo vardı. Sonra şimdi yüzlerce ra radyo var. Bir noktadan sonra da radyoların dışında da çok fazla seçenek artacak. Mesela bizim meta unlukların standart Efendim var biz orada da sinema programı yapıyoruz arkadaşlar ama tamamen yani şey amatörce yani sohbet anlamda yapıyoruz bunu. Senin mi inanılmaz çok seçenek var ama hala şunu söyleyebilirim Müjdan. Şey e, alışkanlığı devam ediyor. O Karasal yayındaki radyoyu dinleme alışkanlığı devam ediyor ama ben 10 sene sonra falan e, radyo yine devam eder ama e, senin az önce sorduğun soruya istinaden podcast dinlemek e, ve internet radyo dinlemek daha e, yaygın olur diye düşünüyorum. Yani böyle bizim, ben şu anda lik radyodayım. Ama lik radyo o zaman da olur. Ama e, karasal yayından çok belki full internet olur. Yani çünkü günümüzde her şey internet üzerinden yürüyor. Ve daha da o öyle olacak diye düşünüyorum.
0: Yani belki de öyle. Yani hakikaten yani internetin e, artık her şeyin ön planından geçtiği bir dünyadayız zaten. Hem e, radyoda dedik işte. Hem sporda hem sinemada hem e, artık tiyatroda bile Genç oyunlarını yüklüyor şeye, YouTube'a. Yani bu günleri göreceğim çok büyük olmak lazım hakikaten öyle. Yani ben bu günlerde göreceğim akılıma gelmez 5 sene önce Genç oyununu yüklüyecektin interneti diye yani. Baya şey kıyamet alameti falan derdim yani.
1: <gülüyor> öyle bir durum yüzde, yüz, yüzde yüz haklısın ama da e, değişimin önünde hiçbir şey duramaz yani e, dire, direnemezsin. Ben olumlu taraflarına bakanlardan biriyim. Yani e, ilk olarak şeyi e, yükledik genç şey bu karmakarıs geri döndü. Yani karmak geri döndü. Tiyatroda kaç kişi izlemişti acaba rakamını ben bilmiyorum ama e, en son baktığımda 300 bin kişi falan geçmişti. Milyona gidecek sonuçta milyon kişi izleyecek. Yani bence çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak bir şey bu e, kanal. Yani uyum sağlamış olmasından dolayı ben çok, senin dediğin gibi çok büyük saygı duyuyorum. İnsanlar YouTube sayesinde aslında e, ya yani mesela bir sürü sinema filmi de yükleniyor oraya. Pas geçtiği ya da atladığı bir sürü şeyi izleyebiliyor. Ben bu anlamdan olumlu buluyorum bunu.
0: Tabii ki yani. Ee, filmin atıyorum vizyondayken elde ettiği 3 kat 4 katı en az geliyor mesela. Tiyasronun sattığı biletin 5 katı kadar seyirci geliyor mesela. Ve hakikaten bu yayılım ama amacında güzel bir şey yani. Öyle bir şeyin var olduğunu öğreniyor insanlar en azından. Yani benim <gülüyor> arkadaşım WhatsApp'tan sordu. Genci Arka videoları yüklemiş ya ne olmuş falan diye böyle. Ki yani tiyatroyla da çok alakası yoktu adamın ama o bile görünce şaşırdı mesela yani. Öyle bir durum var. Bu arada bu e, podcast sorusunu da şundan sordum abi. Aslında en başta aklımda yoktu. Ama e, az önce yani bizler başlamadan önce şeyi dinledim. E, sabah eğitimada podcast olarak başlamış. Ee, Elkettürmer ve İlker Dolu abiler güzel bir pillo pop yapmışlar. <gülüyor> Oradan aklıma geldi. Yani onlar da pop için dedim radyoda böyle bir durum olacak sanki. Yani böyle bir duruma doğru gidiyoruz sanki. O yüzden bir sorayım abi. Ya ee, şöyle
1: benim yaptığım e, radyo program yaptığım saat 18.20. E, <gülüyor> e, prime time ve rush hour denilen döneme denk geliyor. Şu anda tabii o e, son dakikada artık eskisi kadar yok ama diyelim ki normal bir futbol döneminde çok fazla e, günceli konuşmak durumundasın o saatlerde. O yüzden o programın podcastı olmuyor ama daha e, gün içi saatlerinde yapılan şeylerim podcast'te olabilir. Zamansız da dinlenebilir. hani röportaj tarzı vesaire konuların ama benim saatin ve Mehmet Aya'nın saati maalesef çok güncel olduğu için tekrarı bir şey ifade etmeyebilir insanlara. Tek bir şey dönüşümü orada yok benimkili.
0: Yani öyle bir durum var maalesef ya. Ya çünkü e, dünceli vermen gereken de bir saat oluyor mesela. Yani e, bir spot testle bile yani e, ne kadar zamansız yapmaya çalışsak da çoğu içeriyi. Mesela e, futbol sezonunda devam ederken haftalık muhabbetler dönüyor ki mesela. Tabii Ve tabii, yani tabii, bir, tabii. böyle bir haftalık program çıkarma telaşı oluyor yani sonuçta ya yani haftalık günlük vesaire sizin günlük, günlük işte. Ya yani öyle bir durum var. Ee, peki abi ben ufaktan futboldan da çıkayım yavaştan. <gülüyor> futbol da çıkayım. Sen de <gülüyor> yani hızlı bir de futbol yokken iyice bunalmışsın. seni. Ee, şöyle diyeyim abi. Si, sinema programı yapıyoruz demiştin ve ben de birkaç tane renkli Güzel atan. Ee, peki sence sinemanın bu e, tüketim durumunu nasıl değişiyor? Yani çünkü başka sinema Blue TV ile bir işbirliği yapıyor. Ve sinemalarda kapı oluştu şu an. Bu salgın sonrasında insanlar sinemadan kopar mı sence? Yani
1: şöyle söyleyeyim sana. Ben kopacağını sanmıyorum. Ama alışkanlıklar değişiyor. Evet. Şöyle söyleyelim. Aslında çok şey var düşüneceğimiz. Mesela bu salgın ilacı ya da aşısı bulunmadığı sürece bu mesafeli hayat devam edecek. AVM'ler ya da işte sinemalar açıldığında bile belki şey diyecekler onlara işte e, bir atlayarak bilet satım falan misal atıyorum yani bu kısmını e, bilemiyorum e, bu, bu anlamda bir değişim olabilir ben mesela şöyle şeyler düşünüyorum e, platform tarzı Mubi var işte Netflix var Blue TV var benim hani takip ettiğim buna daha fazla kayabilir yani daha fazla bunun üzerinden Filmleri yani. e, vizyona girebileceğini düşünüyorum. Şey açısından çok büyük sıkıntı tabii. Sinema sahipleri açısından çok sıkıntı. Burada e, modern toplumlar diyelim biz ya da modern devletler diyelim desteklemesi lazım. Hani Türkiye'de diyeceksin ki onlara sıra gelmez de. Bu sinema salonları sahiplerinin belki de 2020 yılına ait e, bütün e, e, belediyeler yoluyla devletin katkıda bulunması lazım. Yoksa da dayanamazlar yani. hem bu iki ay üç ay kimse gitmedi e bundan sonra da yaz var bir de üstüne de zaten gittesen de kimse gitmez çoğu batar diye düşünüyorum o anlamda karamsarım kesinlikle
0: yani şöyle de debildim zaten şey hatırlıyorsun işte yani Karantina başladı bir hafta sonrasında hemen Atlas Rex'in kapattığı haberini aldık yani <gülüyor> ona da geç farklı çözümler düşünecek insanız ama yani daha başlarken iki sinemanın gittiğini öğreniyorsun mesela Ki bir de bugün mütevelli gördüm ee, film ekiminde anca başlar falan deniyor ama film ekibi mesela kan ağırlıkla çalışan bir e, film yok yani aslında baya böyle şey e, sinemaların sonbaharda falan anca e, toparlayabileceği bir süreçteyiz mesela böyle de bir tatsız bir durum var yani müstakil sinemalar bu konuda çok yer alacak mesela yani e, şu anda bile pek çok konu konuşuluyor işte yani yardım yapılır mı nasıl yapılır vesaire nasıl toparlanacak o düzen diye çünkü bir çözümü yok Hakikaten yani şu an e, önlerine sunulan bir çözüm yok ve onlara da tartışmaktan başka bir şey yapamıyorlar yani. Öyle bir tatsız bir durum var. E, Söyledin çekiler bir... de durdu değil mi? Doğru söylüyorsun yani filmler de çekilmiyor. Tabii tabii. Hem çekilmiyor hem e, festivallere başvurulan bir durum yok. Yani, e, mesela işte film ekimi hakikaten kamp programından pek çok filmini alıyordu. E kamp festivali yapılmadı. Venedik yapılmadı. Nereden bulacak filmi? Bir de var. Yani o yüzden sıkıntı olacak bayağı yani, e, her şey için, her süreç için bayağı bir sıkıntı da olacağımız bu sürece S doğru ilerliyoruz yani. Sinema konusu. Doğru, doğru yüzde yüz adlısın. Yani, e, peki bir de şeyi sorayım ben abi sana. Yani savonlardan çıkarttığım bir şey. E, en son senin de paylaşımlarını görmüştüm. Kız kardeşleri çok beğendiğine dair özellikle. Yani yerli sinema hakkında düşüncenle dedim. Mesela sence üretimimiz iyi mi diyor yoksa bayağı aslında rezalet bir yolda mı ilerliyoruz ne dersin?
1: Yani tabii bu anlamda ahkam kesmek benim haddime değil de ya mesela geçenlerde YouTube'da e, şey izledim kimse bizi konuşmasın diye bir film izledim. E, e, mesela o film işte ne bileyim e, yine son dönemde izlediğim e, madalyon e, şey e, pardon hmm. albüm olsun işte anons olsun bu e, işte Kız Kardeşler dedin sen. E, bunlar bunun gibi çok fazla e, bilinmeyen ya da işte festival için çekilmiş Türk filmleri var. Ve çok aralarında çok iyi olanlı, olanları var. E, elbette e, aslında şu olaylar olmasaydı ben şeyi destekliyordum. Hani e, Müslüm Gürses gibi işte ne bileyim e, Bolt Pilot gibi filmlerin çekilmesi. insanların yeniden sinema, sinema salonlarına getirecek. Ve e, Türk sinemasını yeniden konuşturabilecek bir e, hareket oluyor diye düşünüyordum ben bunu. İşte o yedinci koğuş filmini falan da buna ka katalım. E, yani Hollywood'un bir işleyişi vardır biliyorsun. Gişe yapan filmler çok önemlidir. Bu sayede bağımsız sinemayı destekleyebilir Hollywood. Türkiye'de de tam bu anlamda bir sektör olabilir diyorduk. Bu ıı, şey devreye bu olay girdi ortaya. Zaten çok sağlıklı olmayan bir ortam daha da sağlıksız hale geldi. Ben bu anlamda mesela işte Recep İbirlik'tir ya da işte o tarz filmleri ben izlemiyorum ama e, şu anlamda da eleştirmiyorum. Yani niye böyle bir film yapıyorlar ya? Yapsın adam. Yapsın da e, daha çok sinemalar para kazansın ve bu anlamda birileri desin ki ya dur ben bir amatör birilerine de e, ya da bağımsız sinemaya da yatırım yapayım desin diye düşün. En azından benim fikrim böyle ama e, Nuri Bilge Ceylan'ın e, açtığı bir yol var. Oradan çok etkilenen yönetmen var anladığım kadarıyla. Ee, işte o kız kardeşlerde de havayı görüyorsun mesela. Onu da söyleyebilirim. Ee, ya Türkiye'de son olarak da şunu söyleyeyim biraz uzattım ama. Evet. E, aslında dizi sektörünün bu kadar gelişmiş olması şöyle bir faydası oldu. Dizi sektöründen para kazananlar e, hem yönetmenler hem yapımcılar hem de oyuncular bunu bağımsız sinemaya aktarabildiler. Aslında bayağı da bağımsız film var diye düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Yani öyle bir durum var aslında. Yani o kadar uzun süre diziler çeken yönetmenlerden bazıları mesela işte. Yani iyi sinema filmleri yapmaya başladılar. Mesela e, Bolt Pilot'ın yönetmeni işte. Bizim için şampiyonu yönetti. Aslında bayağı dizi yönetmedi. Hatta şimdi şey bu Aşk Özlü diye bir dizi çıktı yönetmeni işte. İşte onu da çekmiş mesela. Ya Emin Alper dizi çekmeye başladı ya. Bu günleri gördük yani. yani Alef aslında, Alef aynen. Yani hakikaten bence güzel bir, bir iş olarak ilerliyor. Bir, yani... Kürt dizilerinde gö gördüğümüz belki en iyi yönetmenlik serleniyor şu an. Ya o filmde bence, o dizide bence. Yani çok acayip bir noktayı diliyor bence. Yani ya böyle bir sektörün kibritleşmesi durumu biraz kurtulacak sanki. Çünkü çok ayrıksıydı son zamana çok... kadar. E şimdilerde bir böyle bütünleşme olursa yani. Emin Alper'in ve daha öncesinde işte Tolga Karaçelik, Seren yani Yüce bunların açtığı yoldan böyle bir kibritleşme durumu olursa güzel nokta ilerleyecek bence ya.
1: Yani... Şöyle bir şey var mı? Sen de bilir, bilirsin. Seni. Sen benden bu konuda daha iyi, iyi biliyorsun. Ee, hani yine Hollywood'da şey vardır. Böyle bağımsız film yönetenlere bir de yüksek e, bütçeli film çektirirler ki hani Aynen. o yüksek bütçeli, kurdulu, kırdılı filmleri bile onlara çektirirler. O adam biraz sanatsal estetik kaygısıyla çeksin. Farklı bir hale gelsin diye. Kesinlikle. Yani önce para kazanması lazım yönetmenlerin ve oyuncuların ki ondan sonra kendi sinemalarını yapabilsinler. Ben o yüzden destekliyorum bu tür hareketleri.
0: Tabii ki yani e, yönetmenin de bir geçim kaynağı olması lazım sonuçta yani öyle bir durum var. Ya mesela işte Tolga Karaçelik'ten bahsedeyim abi ben. Normalde yani ilk bağımsızını çekti ondan sonra bir anda rekla reklam sektörü fark etti. Ve yani reklamada da belli bir estetik getiren yönetmenler dersin diye işte Tolga Karaçelik ne kadar ee, yani Tolga Karaçelik kadar başarılı diyemeyiz belki ama can evvel ol mesela. Reklam sektörüne böyle iyi yönetmenlere geçmesi bile fark ettiriyor mesela. Yani Hı -hı. en önemli reklam e böyle öyle bir eli düzgün bir reklama dönüşebiliyor mesela yani. Bu bir antaş nokta. <gülüyor> ee, neyse buradan son olarak da şeye bağlıyorum yavaştan. Ee, Kadıköy'e bağlayacağım abi. Yani sen de uzun süreli bir Kadıköylüsün bildiğim kadarıyla. Doğru 5-6 yıl. Eyvallah. Ee, ben de mesela ya yani Kadıköy'de değilim. Yani Kadıköy'de oturmadım hiç aslında ama yani okul nedeniyle Marmara mezunuyum ben işte. Yani uzun süredir Kadıköy'de mesaim oldu. Ee, sence şu an mesela yani e, hem salgın sürecinde hem salgın öncesindeki ya Kadıköy'de de bir erozyon el hissediyor musun sana abi? Daha önce bunu bir programda daha tartıştık aslında. Pek öyle bir erozyon yok dermişti ama, bir de sana sorayım zaten.
1: Sen nerede oturuyorsun? Bayrampaşa. Aha eyvallah ben Makedonya göçmeni oldum için çok var bizim Bayrampaşa'da. Bilirim Bayrampaşa'yı. <gülüyor> ben de Bulgaristan abi. Eyvallah. Bulundum Sofya'da. Şimdi e, erozyon konusuna şöyle gireyim Müjdat. Özellikle bak metrobüs ve metro e, ağı old, genişledikten sonra e, ve de e, özellikle de Beyoğlu'nun erozyonundan sonra Kadıköy'e çok büyük bir yüklenme oldu. Yani Kadıköy yükünün üstünde e, insan... ...olmaya başladı burada. Şeyden bahsetmiyorum... ...insanlar geldiler bozdular diye değil... ...çok normal bu. dolaşma dediğimiz şey var ya... ...insanların kendini özgür hissedebileceği... ...sokaklarında rahat yürüyebileceği... ...kendini ifade edebileceği... E, ...sadece rock'n'roll da değil yani... ...kadıköy'ün öyle bir havası var ya... ...yani daha böyle Barcelona gibi... ...ne bileyim işte Brighton gibi... ...Soho gibi yani ondan sonra... ...özgürlükçü bir havası var ya... ...o yüzden de herkes... ...buraya gelmeye başladı hafta sonu vesaireyle... E, ...kendinin kaldırabileceğinden... ...daha fazla bir yük oldu. Bu da şunu getirdi. Şimdi işte o lokmacı... ...akının olduğu gibi... ...her yerde kahve kahveler açılıyor... ...her yerde bar açılıyor. Bu kadarı suni geliyor bana. Yani çok hızlı bir değişim var. Mesela aynı yere bir bakıyorsun... ...10 gün sonra o olmuş, 15 gün sonra bu olmuş. Böyle bir değişim olduğu kesin. Ama erozyon var mıdır dersen... Şu, şu anda bir şey diyemem onunla ilgili yani e, e, ama şunu cevap vereyim sana ben 94 yılında Kentefem'de başladığımda e, Süreyya e, Sineması'ydı o zaman Süreyya Sineması'nın karşısındaydı Kentefem. O zaman burada bar falan yoktu. Biz yani akşamları Taksim'e gitme, gitmek zorunda kalıyorduk. Burada kimse bu, bu yakada kimse kalmazdı. Herkes evet. karşıya giderdi. Yani o, o anlamda çok büyük bir değişim olduğu kesin. Tabii ki bu da bir erozyonla beraberinde getirmiştir
0: mutlaka. Yani benim gözlemimde o biraz aslında biraz da <gülüyor> o yüzden de bu soruyu sordum. Çünkü e, ya yani benim gördüğüm kadarıyla yani Kadıköy'de mesela ben ilk Kadıköy'e gittiğimde 2012 yılında hakikaten kimse yoktu. Yani Hı -hı. bu kadar yani kalabalık durumu yoktu yani kimse Kadıköy'de bu kadar takılmıyordu. Hadi Taksim'e gidelim abi durum vardı yani o yıllarda bile. Hı -hı. Ama şimdi herkes Kadıköy'de yani herkes Kadıköy'de yani e, en olmayacak insanı ben görürüm mesela yani. Yani geçen hatta şöyle bir şey olmuştu bir iki yıl önce e, moda sahile indik abi. Normalde e, ben oraya ilk gitmeye başladım moda sahiline, yani atıyorum, içmeye falan gitmeye başladığımızda kimsesizler olmazdı yani. Çok az insan oldu. Yani 500 metre arayla ortaokuldan arkadaşımı, liseden arkadaşımı gördüm. Bayrampaşa'dan geliyordum ben. Onlar da burada. Falan.
1: Yani Kâb bu, oldu? Az önce söylediğim konudan dolayı oldu. <gülüyor> Elbette işin yani siyaset kısmına falan hiçbir şekilde girmek istemiyorum ama hani kültürel bir değişim olduğu için inz, belirli insanlar belirli semtlerde toplanmaya başladı. Kendini Kadıköy'de ifade edebilen insanlar Kadıköy, Beşiktaş bak Beşiktaş, Kadıköy bunlar son dönemde çok şey oldu. Beşiktaş fiziken daha fazla yer kalmadığı için gidebilecek yer oradan çok Kadıköy'e geliyor insanlar. En büyük farkı oldu bence.
0: Ya o o durum var hakikaten. Doğru. Beşiktaş küçük bir semt olduğundan dolayı sıkışıyor mesela. O yüzden çok Kadıköy'de kaldı çoğu yer mesela. Ya Beşiktaş mesela sıkışık. Hep yani. O durum var.
1: Tabii canım bak Portaköy'ü düşün, Beşiktaş'ı düşün. Çok fazla yer yok ama Kadıköy'de senin bahsettiğin gibi moda sahili var, cadde bostan sahili var, bostancı sahili var. Yani o kadar geniş bir şeyden bahsediyoruz ki... Dolayısıyla ben hasırcı başında oturuyorum mesela. Senin dediğin gibi o kalabalığı gö görüyorum. Ama bu, bu normal yani. Hayatın getirdiği nokta bu. <gülüyor> Yapabileceğimiz bir şey yok yani. Kadıköy yani. eskiden herkes birbirini tanırdı sokakta gördüğünde. Senin dediğin gibi o, o yıllar daha öncelerinde. Şimdi şimdi çok
0: fazla insan var. Bu da yapacak bir şey yok. Yani bunun <gülüyor> olmasını istermedim. Çok bilmiyorum ama biraz da şey de mutlu etmiyor değil yani. Oradaki mekan sahibi de kazanıyor vesaire falan diye. Yani. yani işletmeler artık daha da otulmuş bir şekilde, daha karlı bir şekilde hareket edebiliyor orada ne tek sevindiğim nokta o konuda. Yani vallahi Öyle öyle. Öyle zaten Yani aslında benim soracaklarım bu kadar abi. Yani aklıma gelenler kabaca bu kadar. Senin ne temel istediğin bir şey var mı?
1: Vallahi benim eklemek istediğim pek bir şey yok. Çok gayet teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Ben böyle senin gibi ben de e, bana bu e, teklifte bulunan hiç kimseyi kırmayı istemiyorum. Vakit buldukça da e, yardımcı olurum. Ben de besleniyorum. Sizler Sizlerden besleniyorum. Twitter'da da çok e, sizler gibi insanları takip ederek besleniyorum. Ve e, mümkün olduğunca radyoda da, e, televizyonda da alıntı yaptığım kişinin adını söyleyerek yaparım. Mutlaka konuşuyorum. Çünkü hakikaten e, bir insanın her şeyi bilmesi, öğrenmesi mümkün değil. E, farklı kişilerden de besleniyoruz. O yüzden çok teşekkür ederim beni beslediğiniz
0: için. Valla ben de size teşekkür ediyorum abi. Yani yaptığınız programlarla bizi beslediğiniz için. Ee, ben de şu noktaya bir değineceğim o son olarak. Ee, adını kullanarak hep alıntı yaparım demiştin ya. Orada mesela bir şey şu mesela. E, programa konuk aldığın birisi olduğunda hep mesela yani e, bir nevi böyle yani birkaç cümlede de pro o programa konuk olan insanın ismini de zikrediyorsun mesela. Hakikaten o yani zihinlere yerleşmesini sağlıyor bence ve bence bu çok güzel bir şey yani ilk de bunu yapıyorsun yani o konuda da teşekkür ederim sana. eyvallah Müjdat sen, sen, seni de alacağız artık yayına bundan sonra <gülüyor> inşallah <gülüyor> artık çok mesela futbol konuşmayı beceremem belki ama sinemada konuşuyorum sinema oldu bu konu değil tamam o zaman
1: bu karantina günlerinde illa bir gün gol yollarını sinema
0: konuşuruz seninle tamam da teşekkür ederim ben de abi ee, o zaman ben Bytalks'un bu yayını kapatayım. Önümüzdeki yayınlarda görüşürüz.